0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قبل حوالي ثلاث سنوات ألقيت عدة محاضرات حول الفكر السياسي الزيدي وطبعا تعرفون أنا انتقدت أو راجعت الفكر السياسي الشيعي الامامي الاثني عشري ودرست وانتقدت وراجعت الفكر السياسي السني في كتاب خاص اخر تحت عنوان تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه يعني انتقدت الفكر القديم وسجلت ولاحظت التطورات الحادثه الحديثه حديثة. وفي كتاب ثالث تحدثت عن الوهابيه الفكر السياسي الوهابي. أه ولم تسنح لي الفرصه لكي ابحث الفكر الزيدي بصوره مفصله ولا الفكر الاباضي. رغم اني قرات بالحقيقه بعض الكتب حول هذين المذهبين ايضا. وكانت عندي أه محاضرات بعنوان أه هل يؤمن الشيعه الزيديه بالشورى ام بالإمامة هذا عنوان المحاضره وعنوان محاضرة اخرى هل هناك ضروره لاستمرار الفكر الزيدي في ظل التطور الديمقراطي في اليمن؟ ولا لازم نقطع وياه او نعيش وياه؟ وهذه كانت في سنه 2019 اكتوبر 19 ثم عرضت محاضراتي هذه على أحد المفكرين الزيدية في اليمن وهو الأستاذ الشيخ محمد فرج أبو مجد الدين يعني طلبت منه أن يعلق على محاضراتي هذه حتى وأيضا طلبت منه عدة مرات بالحقيقة أن نجري حوارا مباشرا معه حول هذا الموضوع واليوم أيضا راسلته ولكن لم يجبني كنت أحب يعني يكون في حوار حي أكثر ومتواصل أكثر ولكنه تفضل بإرسال رسالتين طويلتين بالحقيقة تعليقا على محاضراتي السابقة ونشرها في صفحتي مشكورا وأنا تحدثت في محاضراتي حسب قراءتي من كتب التاريخ حول الملل والمذاهب بأن الشيعه الزيديه في البدايه كانوا يؤمنون بالشورى ثم مع تطور الاحداث والزمن ايضا نشأت لديهم فكره الامامه في اهل البيت. الامامه في اهل البيت والامامه مثلا من هم أهل البيت هم أبناء علي أو أبناء فاطمة فصار جزء بيناتهم بين عموم الشيعة يعني بالحقيقة ثم ثم يعني كانوا يؤمنون بالشورى وأيضا قلت أن في مرحلة متأخرة في القرن الثالث الهجري حدث تطور نحو تقريبا الإمامة الالهيه انه هذا من الله تعالى الامامه في هذه السلاله وإن كانوا يختلفون عن الإمامية الاثني عشريه بانه الامامه تتم بالنص من واحد الى اخر واذا ما في نص تتم بالوصيه واذا ما في وصيه تتم بالمعجزه الزيديه يؤمنون بحصر الامامه في اهل البيت ولكنهم يقولون يعني ينتخب هذا الامام ولا يقولون بالعصمة أن كل إمام معصوم فإذا أخطأ يعني يغيرونه ويبدلونه وأيضا حسب التراث الشيعي الإمامي الذي يناقش الزيدية مثل كتب الشيخ المفيد أو حتى كتب النوبختي كتاب النوبختي عن فرق الشيعة وكتاب سعد بن عبد الله الأشعر القمي وكتب الشيعة الإمامية الذين كتبوا عن الخلاف القديم والمتواصل حتى ذلك الحين بين الشيعه الاماميه والشيعه الزيديه. الحقيقه لم يعد يوجد فارق كبير بين الخطين. الشيعه الاماميه الاثنا عشرية وصلوا الى طريق مسدود بوفاه الامام الحسن العسكري دون خلف ظاهر وانقطعت الامامه عندهم فصاروا الاثنى عشرية. يعني افترضوا وجود امام ثاني عشر وقالوا خلص الائمه الثاني عشر وانتهوا وسوف يخرج الامام الثاني عشر في المستقبل صار له 1200 سنه ما لا يوجد اي اثر من عنده آه الشيعه الاسماعيليه اللي هم اماميه ايضا هؤلاء قالوا بتسلسل الامامه الى اليوم ويقولون الى اليوم انهم ائمه حسب فرقهم المختلفه ايضا نزاريه ولا مستعليه إمام ظاهر وإمام غايب عندهم وأقاموا الدولة الفاطمية الدولة الكبرى التي قامت في أواخر القرن الثالث الهجري واستمرت في الرابع والخامس وتهاوت في القرن السادس الهجري ثم قامت دولة منتمية لهم أو دول منتمية لهم في اليمن وفي شمال إيران في جبال ألموت قلعة ألموت وغيرها من القلاع التي كانت شبه حكومة أدوية في محاضراتي السابقة قلت بأن الشيعة الزيدية كانوا يؤمنون كانوا فرق طبعاً في صالحية وفي سليمانية وفي بترية وفي جارودية وأن نظرية حصر الإمامة في البطنين يعني في أبناء الحسن والحسين هذه من أقوال أبو الجارود زياد بن المنذر. اللي كان كان هو من اتباع الامام الباقر يقول الامامه يعني بالسلاله الحسينيه ثم توسع انتقل بعد وفاه الامام الباقر الى الحركه الزيديه وقال لا الامامه في البطنين في ابناء الحسن والحسين الاخ الشيخ الاستاذ محمد فرج ابو مجد الدين يرد علي ويقول لا هذا كلامك مو صحيح في القسم الأول من تعليقه أو من رده وموجود في صفحة أي واحد يقدر يراجع اليوم يقول لا المسألة مو من أبو الجارود من هو أبو الجارود أصلاً ما عنده أثر ولا يعني الشيعة الإمامية يقولون ذلك ومؤرخوهم يقولون ذلك ولكنه ينفي يقول هذا أصلاً لا عنده كتاب لا عنده أثر لا من هو حتى يسيطر أو يغلب على التيار الزيدي إنما أئمة أهل البيت كما هو يقول من الإمام زيد إلى الإمام محمد بن عبد الله بن نفس الزكية إلى القاسم الرسي إلى بقية الأئمة هم كانوا يؤمنون أن الإمام من حقهم من حق أهل البيت هذا في المقطع الأول ينفي موضوع أبو الجارود رسالة طويلة بالحقيقة لا يسع الوقت حتى أقراها كلها كنت أحب يعني يقول من أين المصادر وين على أبو الجارود هذا يعني شيء مختلف ثم يقول هو يقول ذكرتم أن حصر الإمام في البطنين انتقل إلى الزيدية بتأثير من أبو الجارود واستشهدتم على ذلك بنص اقتبستموه من رسالة الإمام النفس الزكية سلام الله عليه للخليفه العباسي الظالم المنصور غير ان لنا ان نسال عن مصدر قولكم هذا وما نقلتموه عن الامام النفس الزكيه ينفي دعوى ان قدماء ال البيت لم يكونوا يقولون بحصر الامامه في البطنين بل هو كذلك بل هو يؤكد ذلك القول يعني هو س... خلينا نسرق موضوع ابو الجارود على صفحه وان اهل البيت وقدماءهم ومنهم النفس الزكيه النفس الزكية طبعاً خرج على المنصور هو عند تهاوي الدولة الأموية سنة 126 عقد مؤتمراً في الأبواب جمع بقيادات قيادات المعتزلة وقيادات الشيعة وتحضروا لسقوط الدولة الأموية ومنهم السفاح والمنصور باعوا هذا الإمام قبل سقوط الدولة الوهية المؤتمر الأبواء قرب المدينة ثم المنصور استفرد بالحكم الصفاح والمنصور العباسيون نكثوا ببيعتهم فلذلك كتب له رسالة يقول له أنتم أخذتوا الحق بينا، أنتم رفعتوا شعار يا لثارات الحسين والحق كان أن أبونا كان الوصي الإمام علي يعني والحق لازم يكون إنا، وأنتوا اجيتوا أخذتوه وانقلبتوا علينا يعني. هذا مضمون رسالة الإمام محمد بن عبد الله بنفس الزكية اللي بعدين رفض بيعة المنصور وخرج عليه وقتل في سنة 145. وينقل أيضاً يقول مو بس هذا محمد النفس زكية حتى الإمام زيد قال روى الحافظ ابن محمد بن منصور المرادي المتوفى سنة 290 تقريبا قال الحسن بن يحيى ابن الحسين بن زيد بن علي ابن أبي طالب وقال محمد بن علي الباكر وزيد بن علي وكان إمامين من أئمة الهدى نحن ولد فاطمه ائمتكم في حلالكم وحرامكم الامام منا المفترض الطاعه الشاهر سيفه الداعي الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه وليس الامام المفترض الطاعه الجالس في بيته المرخي عليه ستره تجري عليه احكام الظلمه ولا تجري حكومته على ما وراء وراء بابه. وذلك لأنهم لأن لا يحتاجون إلى الطاعة إلا مع الأمر والنهي إذا أمروا ونهوا حكموا يعني قادوا يطيعوهم وإلا لا مو كل واحد من آل البيت يعني هو يستحق الطاعة مع إقامة الحدود وأخذ الأفياء والأخماس مواضعها ووضعها في أهلها والأخذ المظلوم من الظالم فإذا يقول الإمام يعني هذا طبعا ينقل عن الإمام زيد ضد محمد الباقر أنه أنت في حوار ينقل له المؤرخون الشيعة أن أنت يعني مدى تقود الثورة فأنت شلون إمام جالس ببيتك ومرخي عليك أستارك الإمام اللي يخرج مثل ما خرج زيد هذا نص يروي ويروي نصوص كثيرة طبعا في هذا الموضوع يقول سمعت أخي موسى الكاظم عن علي العريضي ابن جعفر السادس يقول سمعت اخي موسى ايضا يقول: ليس منا اهل اهل البيت مفترض الطاعه وهو جالس في بيته والناس يختطفون من وراء بابه لا يدفع عنهم ظلما ولا يهديهم سبيلا. هذا مو امام اللي يسكت ويقعد بيته ينقل علي العريضي ابن جعفر الصادق عن أخي موسى بن جعفر. انما الامام منا البادل نفسه العالم بكتاب الله الداعي الى الحق الناهي على الباطن آه يعني يربط هذا كلام ربما يكون صحيح منقول يعني انه مو كل واحد من اهل البيت صار امام مفترض الطاعه حسب نظريه الشيعة اللي كانوا متداخلين الزيدية والاماميه وكلهم وال... كانوا متداخلين في القرن الثاني والثالث في الحقيقه ما كان هناك فصل ان هؤلاء اماميه ولا زيديه لا كان في فكر متقارب أيضا البعض من الشيعة كان يقول مثلا بهذه السلالة والبعض كان يقول لا لا نقتصر على السلالة إنما أموم أهل البيت أموم أبناء علي أي واحد يخرج من عندهم فهو يصير أمام مفترض الطاعة يجيب نصوص كثيرة في الحقيقة في نفس المضمون هذا يقول يقول هم يعني يجبون الثوره على الحاكم المتغلب الجائر الظالم الخائن لأمتي ولو كان من البطنين حتى لو واحد كان علوي حسني او حسيني ولم يخرجون عليها وهم يمنعون فرض تصورهم السياسي في فاطميه الامام على المسلمين بالقوه ما يقبلون ويرون عدم جواز ذلك طالما كان راس الامه المسلمه ورعاً تقيا عادلا في رعيته امين او امينا على امته. يعني يقول يعني الشيعه كما هو الاخ هذا محمد امجد يحاول يعني يبين الفكره انه ما ملتزمين الزيديه بشرط علوية الامام فاذا كان الامام عادل وجيد و... ويضرب مثلا على عمر بن عبد العزيز يقول ما ترى عليه طبعا بعده ما كان متكون التيار الزيدي عمر بن الع... عبد العزيز في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني ولم يكن زيد قد خرج ولم يكن وعموما هو يقول هذه النظرية ويقدم رؤية في الحقيقة مهمة جدا يقول أدنى يعني فكر إمامي زيدي وأدنى أيضا فكر يسموه الاحتساب يقول وقد قدمنا لكم قالوا قالوا بتصورات اخرى للحكم غير الامامي كالاحتساب واعتبروا العداله والكفاءه كافيان فيما يلي ذلك دون الالتفات الى نسبه علوي ام علوي وقد قدمنا لكم ان دوله الاحتساب عند زيدية ليست الا ما يراه المجتمع المسلم الملتزم ويقره مملكه كانت ام جمهوريه فهم يقبلون و هم لا يقولون بأسمة الأئمة من الفاطميين هذا طبعا معروف عن الزيدية ولا يقرون حكم غير الكفوء العدل العالم منهم شرط يكون من كفوء وعادل ولا ينزعون عن الأمة واجب الرقابة على سياستهم إن قامت الدولة وفق قانون الإمامة أو الاحتساب الأمة إلا دور مهم جدا ولا يقولون بعلم لدني للأئمة كما يقول الإمامية معظم المتطرفين والغلاد ولا ينسبون إليهم المعاجز ولا يقولون بالطاعة المطلقة للإمام كمقتضى لتلك العقائد التي لا يقرونها ويرون فيها مغالاة وخروجا عن التوسط والاعتداد بل يرون ذلك خروجا عن النواميس والتعاليم الإلهية بعدين ننتقد الممالك والتجارب الديمقراطية وهذه في الرسالة الأولى في الرسالة الثانية الطويلة أيضا التي تأخذ وقف كثير يعني من قراءتها هو في الحقيقة الأخ الشيخ محمد فرج أبو مجد الدين محمد فرج أبو مجد الدين تحت عنوان تطور الفكر السياسي الزيدي يقول كان ما تقدم هو تعليقنا على مقطع الفيديو الاول الذي ارسله احمد يناقش ويناقش في الحقيقه يقول بخصوص اشكاليه النص والشورى التي تعرضتم لها في بدايه حديثكم فهو يقول يعني نفس نظريه الاماميه انه مو معقول النبي ياسس دوله ثم يتركها من دون نظام سياسي ومن دون من يحكم وما هو نظام الحكم؟ فيعني في ينتقد نظرية الشورى يقول يعني انقسموا المسلمين عموما إلى أهل السنة الذين يقولون بنظرية الشورى ويقول يعني الشيعة فريق آخر من المسلمين قال بالنص على علي عليه السلام ووالديه واحتج لذلك بكثير من النصوص التي تواترت بين المسلمين بسنتهم وشيعتهم ومعتزلتهم او اجمع عليهم المسلمين، المهم في البدايه هنا النقطه المهمه في الحديث حقيقه يعني هو هذا يقترب من فكر الاماميه الزيديه، انا قلت ايضا في محاضراتي ان الامام الرسي القاسم الرسي الذي توفي سنة 246 وكان يقود حركة معارضة ضد العباسيين في النصف الأول من القرن الثالث الهجري وهو أسس نظرية الإمام الإلهية عند زيدية وحصلها في البطنين ومو هو أسسها وإنما بلورها في كتابه تثبيت الإمام وأنا قرأت هذا الكتاب وموجود على النت أي واحد ممكن يقرأه ويشوفه. إلى أن جاء الهادي إلى الحق وأقام الدولة في اليمن سنة 283. أه وهو يقول مو هو دولة مو هذا أول واحد هذا فكر قديم عند محمد بن عبد الله بنفس الزكية وعند زيد أيضا وكان يؤمنون بأن الخلافة من حقهم، ولكنه هناك نظرية جديدة عند زيدية سميها نظرية الاحتساب مو شرط أن يعني إحنا نحكم ولكن. الزيدية لا يزالون يؤمنون بهذه النظرية نظرية الإمامة الزيدية <تصفيق> وأن الإمامة أساسا من حق أهل البيت طبعا فيجي في البداية ينتقد نظرية الشورى يقول أنه مو معقولة والنبي ما يمع بي انتفاصيلها ولا ملامحها فكيف يعني النبي يترك هكا الأمور ولذلك الخلفاء الاوائل اختلفوا صارت فلته وابو بكر وصل الى عمر وعمر حط سته و... ويعني ما كانت ملامح الشورى وصحيح ملامح الشورى ما كانت واضحه لانه انا في نظري الاسلام لم يتحدث عن نظام الحكم مو مساله واحد واثنين علي بن ابي طالب والحسين المساله الى يوم القيامه مثل الان احنا الآن كيف نحن نجمع على نظام سياسي إسلامي واحد ما حد يعرف هذا النظام لذلك يشوفون في ناس يأبنون القرآن ويقولون يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فنحن أولي الأمر آه النظرية سنية قديمة وحديثة الآن ونظرية إسلامية عامة شعبية أقصد تؤمن بالديمقراطية والانتخابات و. الحاكم ينتخب من الأمة ويغير إذا أفسد أو إذا وهناك نظريات أخرى تقول مثلا ولاة الفقيه أو المرجعية أو ما شابه فالمسلمون الآن لا يوجد لديهم نظام إسلامي واضح واحد ومعروف فكل واحد يجتهد اجتهادات عديدة فلذلك لأن النبي لم يترك دستورا واضحا ومفصلا عن نظام الحكم. من يحق له الحكم؟ من يحق له الانتخاب؟ من يحق له الترشح؟ ولذلك اجتمعوا الناس بصوره سريعه الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده اصلا ما كانوا فكره دوله واحده لان الجزيره العربيه كانت كل الايام عند وفاه الرسول صلى الله وسلام عليه ممالك واقيال وامراء كل واحد في منطقته في عمان والبحرين واليمن وحضرموت و... فاهل المدينه الانصار اللي ما كان اي فكره عن نظام سياسي قالوا نحن نجتمع وننتخب آ... اميرا اللي هو سعد بن عباده كانوا يرجون ينتخبوه لكنه كان مريض واختلف الانصار فيما بينهم بين الاوس والخزرج دخل المهاجرون وطرحوا فكره الدوله العربيه يعني في الجزيره العربيه كلها وقالوا نحن اقدر كقريش اقدر على اقامه هذه الدوله الواحده وينتخبوا ابو بكر اجوا للمسجد ظلوا ثلاثة ايام يداولون بيناتهم وبعدين بايعوا ابو بكر ابو بكر اوصى إلى عمر رشح عمر صحيح ولا خطا المهم هذا حدث لانه ما كان في دستور واضح لانتقال السلطه و كيفية لها. عمر أيضا بعدما ضرب أيضا آه عين ستة من زعماء القبائل القراشية المهاجرة مو طلقاء قال طلقاء ما يدخلون بالعملية السياسية ولا أبنائهم فقد قادت المهاجرين القراشيين ستة قال سووا شورى وانتخبوا طبعا ما لم يشرك الأنصار في عملية الانتخاب وهكذا عندما قتل عثمان الناس جاءوا انتخبوا الإمام علي الإمام علي رفض التوريث ورفض أن يوصي إلى أو يأحد إلى ابنه الحسن فطلبوا منه ذلك قالوا لا أترككم كما ترككم رسول الله ثم الإمام الحسن أصبح إماما بعدما بايعوا الناس وتنازل عن الخلافة لمعاوية بعد ستة أشهر حقنا للدماء وإنهاء الحرب اللي كانت مستعرة أربع خمس سنوات بين الطرفين وانتهت الإمامة يعني الإمامة هو الأخ الملاحظه الرئيسية على الأخ أنا كنت أتمنى يكون حوار متواصل حوار مباشر مع محمد فرد أبو مجد الدين أنه يعني أنت تفضلت انتقدت الشورى لانه مخربطه وماكو ملامح لها واضحه، نعم صحيح ولكن لانه النبي لم يتحدث. انت تفترض لا ان النبي وصى او نص على الامام علي وهذه طبعا ليست كل زيديه يعني الامام زيد مثلا لم يكن يؤمن بان ابو بكر وعمر كانا مثلا مغتصبين في حواره مع مؤمن الطاق او شيطان الطاق أه عندما عشيت الثوره على الامويين أه هذا مؤمن الطاقة قال انا ما التحق معاك بالثوره لانك انت لست الامام المعين من قبل الله قال له شنو الفكره هاي الجديده؟ منين جايبها انت؟ قال له يعني هاي فكره في الاماميه فالامام زيد قال له قال له شنو موقفك من ابو بكر وعمر؟ قال له امامان صالحان يعني ما 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 عندي اشكال عليهم فما كان هناك انتقاد عند ائمه الشيعه وعند الامام زيد على تولي ابي بكر وعمر بالشورى والامام علي بايعهم بعدين واشترك معهم واشترك بالشورى فلو كان عنده نص كان قال من اول يوم انا يجزى علي ناس ولا ابايع احدا والامام حسن ما يتنازل عن الخلافه لانه نص من الله عليه هذا يعني لو نقرا التاريخ بصوره اخرى غير بعيون غير إمامية بعيون محايدة نشوف أن نظرية الإمامة لم تكن موجودة في الجيل الأول حتى عند الإمام زيد ولكن يبدو الأخ محمد فرج هو يميل إلى نظرية النص أكثر من نظرية الشورى ويقول أنه في السابق يعني ينتقد تجربة الخلفاء الراشدين ويجي بعدين الآن يقول آه يعني بحكومة العادل طيب كيف العادل يجي تؤمن بالشورى أو لا تؤمن الآن السؤال الأخير أنا ما أطول عليكم كثير ويمكن لأي أخ أن يقرأ الرسائل هنا في صفحتي على الفيسبوك وصفحتي طبعا هو أيضا ناشرها يمكن آه أقول بالنتيجة آه الآن الزيدية هل يؤمنون بنظريه الشورى وحق جميع المسلمين بانتخاب الامام بعيدا عن نظريه الامامه والاحتساب بالنتيجه اي نظريه اقوى واي نظريه يمكن تطبيقها ان نقول بان الامامه من حق جميع المواطنين طبعا حسب شروط العداله والكفاءه وما شابه وان الشعب هو الذي ينتخب الامام بالنظام الجمهوري اللي موجود في اليمن، الدستور اليمني اللي هم الزيديه مؤيدين مؤيديه وموقعين عليه ويحترموه حتى الان. فالاخ محمد فرج هل هل تؤمن بالنظام الديمقراطي بالصوره ام لا؟ ايضا تنتقد انت الديمقراطيه في الغرب. ما علينا الديمقراطيه في الغرب عنصريه وامبرياليه وبها سلبيات كثيره ما حد ذلك. ولكن احنا كمبدا هذا كمخرج يعني اما ان نكون مشكله او نكون حل، عنوان محاضرتي اليوم الزيديه في اليمن هل هم المشكله ام الحل؟ المشكله وين تكمن؟ عندما واحد يعتقد انه لا الشورى باطله والنظام الديمقراطي باطل ولا يحق للناس هم ينتخبون الامام، انما هذه السلالة من هذه السلاله يقعدون جماعه من من اهل البيت عليهم السلام دائما نقول او يقولون هكذا وكلهم مقدسين عليهم السلام، كل عبر التاريخ والزيدية الزيديه مو 12 واحد عند الشيعه عليهم السلام، لا كلهم عليهم السلام. وبالتالي هذا عندهم جانب ديني كما نظر لذلك الامام القاسم الرسي. وبالتالي حق الحكم من الله لهذه السلاله العلويه الهاشميه كما يقولون في اليمن. مو حق من الناس إنما اضطراراً أو استدعاً أو مثلاً في ظروف معينة قد يقبلون بأي حكومة أو أي نظام ديمقراطي يجب أن يعني نبت في هذه المسألة هل نحن نؤمن بنظام الإمامة ونفرضه على الناس أم لا نقول الإمامة انتهى هاي النظريات كانت عند آه الإمام زيد نفترض أو الإمام محمد ابن عبد الله نفسي زكيه، الامام القاسم الرسي، اي واحد من الائمه السابقين كانوا يؤمنون او لم يكونوا يؤمنون، الاوائل كانوا يؤمنون او لم يكونوا، بالنتيجه الان هل نحن نستمر في تبني الفكر الزيدي الذي يحصر الامامه في ابناء علي، في ابناء فاطمه مو في ابناء علي، يعني في ابناء البطنين، دوام علي عنده اولاد اكثر، في كيسانية اولاد دوام علي محمد بن أم آه 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 نؤمن بالشورى إذا إحنا تبنينا الفكر الزيدي اللي يرفض الشورى وينتقد الشورى مثل الإمامية يعني فراح نصير مشكلة في اليمن وبالتالي بقية المواطنين في اليمن يقولون شنو أنتم مفضلين نفسكم علينا وتريدون تفرضون نفسكم علينا وانتم آه أنتم الأسياد وإحنا العبيد فيصير نوع من المقاومة ويصير إنكسام ويصير نوع من التوتر وربما الحرب لا سمح الله والمعارك وتستمر المشكله. او نجي نتبنى نظريه الشورى، نظريه الديمقراطيه. نقول الاسلام لم يتحدث عن اي نظام سياسي ولكن النظام الشورى اقرب الى العقل واقرب الى الاسلام لانه في مساواه وفي عداله ما في واحد فوق الثاني. ما في عائلة فوق المواطنين بقية أو جماعة أو كذا فيجب أن نطور هذا الفكر الديمقراطي ونقول حتى ننتج الحل للأزمة اليمنية وطبعا هو الأخ محمد فرج يقول يعني النظام الإمامة مثل الخلافة ما محدد بحدود يعني ممكن توسع إلى أي بلد آخر. في النهاية أنا أقول يعني كما الآن كما فهمت من الرسالتين الطويلتين للأستاذ محمد فرج أن هناك يعني لا يزال في ارتباك في الموقف من الديمقراطية الموقف الثابت والأصيل رغم أنه هو طرح نظرية الاحتساب والقبول بالمحتسبين ولكن مع المحافظة على على نظرية الإمامة الزيدية الإمامة اللي هي جدا قريبه من نظريه الامام الشيعيه الشيعة الاماميه الاثنا عشريه باعتبار الامامه انقطعت في القرن الثالث الهجري طوروا عده نظريات خلال هالالف سنه النظرية الاولى نظريه التقيه والانتظار ننتظر الامام المهدي حتى يخرج في القرون الاخيره في العقود الاخيره طوروا نظريه ولايه الفقيه وقبل ذلك الدوله الصفويه انه الدولة تقوم بس تحت رعاية الفقهاء اللي يعتبروهم هم نواب الإمام المهدي فيأخذ الملوك يأخذون الشرعية من العلماء من الفقهاء من المراجع كما هو الآن حتى في إيران الدولة رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب ولكنه لا يصبح رئيسا إلا بعد أن يوقع عليه القائد الأعلى الولي الفقيه في العقد الدستور مكتوب رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء ينتخب ولكنه يجب ان يحظى بمباركه المرجع لان المرجع هو نائب الامام وهو الحاكم الشرعي وهو ولي امر المسلمين فاذا رضي عليه يصبح ويستمر واذا غضب عليه يطالب بعزله كما حدث عده مرات في العراق في هذه التجربه القصيره اللي عمرها حوالي 20 سنه الان احنا عندنا مشكله فعلا حتى عند الشيعه اللي هو لا توجد لديهم نظريه امامه الهيه مستمره ولا ائمه معصومين منذ 1200 سنه بس العلماء صايرين عندهم منصب مثل منصب الامام. و اقاموا نظام ديمقراطي ولكنهم لم يؤمنوا به مئة بالمئة ما يعتبروا فعلا هذا هو النظام الشرعي. الشرق وين موجود؟ عند المراجع، عند المعممين حتى لو مو مرجع، حتى لو مو فقيه، ولكن معمم هذا يصبح مقدس ومولاه مقدس ويصبح هذا كلامه مقدس وحتى رايت يعني بعض المشايخ الاطفال او بسطاء أو شباب اليوم واحد ارسل لي وهذا شيخ معروف يعني في التيار الصدري انه طاعه السيد مقتدى من طاعه الله وإذا واحد ما يطيع السيد مقصده يشرك بالله تعالى، لأنه حسب حديث معروف مشهور يعني أنه يعني إني جعلت عليكم حاكما روايات وتواقيع وإشاعات اللي ما يؤمن بالعالم أو ما يسمع كلامه فهذا الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله فيطبقون النظريه طبعا انا لا اتهم السيد مقتدى بهذا الكلام انما هي الثقافه الشعبيه اللي مشايخ استوطن طالعين البيض يبثون ثقافه ديكتاتورية دكتاتوريه تنفي وتنسف وتعادي وتناقض الثقافه الديمقراطيه. الثقافه الديمقراطيه يعني احنا الشعب هو الذي ينتخب حاكمه ويعطيه شرعيه. ماكو واحد يرجع له مو مرجع وعالم ومعمم يجب ان يوقع عليه وهذا لازال هالثقافة موجودة ثقافة انه العلماء هم الحكام الشرعيون وهم ولاة امر المسلمين ولازم احنا نطيعهم هذه مشكلة رغم تطور الفكر السياسي الشيعي الامامي الاثنى عشري نحو ثورة على الفكر القديم على الفكر الامامي لم يعد الشيعة يشترطون لا العصمه في الامام يعني في رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او القائد او ولي الفقيه لا يشترطون العصمه ولا يشترطون النص ولا يشترطون السلاله العلويه الحسينيه لا البطنين ولا غير البطنين، الشيعه الان ما يسمى بالشيعه الاثني عشريه هم ثاروا وتخلوا عن تلك النظريه ولكنهم مع ذلك مع تاسيسهم للنظام الديمقراطي وانخراطهم فيه لا يزالون يتشبثون أو يرتبطون بالفكر المرجعي القديم الذي يحاول أن يهيمن على النظام الديمقراطي وينهيه هذه جولة نعمل يعني إن شاء الله وأنا كنت أعمل في الحقيقة بمزيد من الحوار المباشر مع الأستاذ محمد فرج الدين أبو أبو مجد الدين من أجل يعني تطوير الفكر. وحل المعضلات والمشاكل الموجودة في حياتنا السياسية اليوم من أجل إشاعة العدل والسلام والمحبة والأخوة والوحدة بين المسلمين يعني إذا أحنا ما ناقشنا الأفكار سوف نقع في التخاصم وفي العداء وفي الثورات المضادة نأمل إن شاء الله أن يتحد المسلمون ويجتمعون جميعا لكي يقيم العدل والحرية والديمقراطية في أنظمتهم وفي بلدانهم المختلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته